0: Tornati con un nuovo episodio di Swipe Date Repeat, il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online. Vi comunico che sto registrando questo episodio che voi ascolterete, spero, lunedì quando esce, di venerdì, venerdì sera, no oggi è sabato, scusate, di di sabato, di sabato sera perché non ho niente di meglio da fare attualmente e perché non ho niente di meglio da fare perché come ho già detto un paio di volte da meno di tre mesi mi sono trasferita in Polonia per lavoro e quindi non conosco ancora nessuno tranne i miei colleghi e tra i miei colleghi c'è soltanto un'altra ragazza e i miei colleghi maschi Non escono con me perché devono uscire a rimorchiare e quindi quindi il sabato sera registro il podcast perché appunto la mia collega non c'è, non è qui. Insomma, a parte questo, chiaramente non dirò né dove lavoro né cosa faccio nello specifico perché vi sto già dando troppe informazioni personali e queste soprattutto potrebbero finire nelle mani sbagliate perché non si sa mai... E noi ragazze dobbiamo sempre stare sulla difensiva, purtroppo. Però vi basti sapere che nel mio team siamo tutti italiani, oppure polacchi che parlano italiano, quindi tra di noi parliamo in italiano. Bene, qualche settimana fa uno dei miei colleghi mi dice, dal nulla, e tra l'altro davanti a tutti, «Sai che ti ho vista su Tinder?» In questo episodio vi do qualche dritta su come sopravvivere a questi momenti molto imbarazzanti perché vi assicuro che è stato abbastanza imbarazzante ma non tanto perché ci sia qualcosa di sbagliato nello stare su Tinder o su qualsiasi altra app di dating perché in fondo incontrare persone può essere complicato specialmente se ci sei appena trasferiti in una nuova città o in un nuovo stato come ho fatto io e Tinder può essere molto utile per conoscere gente nuova inoltre è sempre valida l'opzione esco con persone a caso per provare bar o ristoranti o locali nuovi in cui andare successivamente con gli amici come ho fatto a Bologna per esempio quindi se qualcuno vi dice di avervi visto su Tinder è buona norma rispondere Ok, e che ci facevi tu su Tinder? No vabbè, dai, sto, sto scherzando. Non c'è una risposta predefinita, valida, per togliervi dall'imbarazzo. Ma potete cavarvela in altri modi. Sempre se volete spiegare perché siete su Tinder. Perché in fondo alla fine sono fatti vostri e la persona che magari vi può fare un commento del genere evidentemente non vuole vivere 100 anni non vuole morire prima <ride> e quindi siete i fatti vostri allora il modo numero uno è quello di dire che siete su Tinder per studio perché avete un podcast sul dating online così non vi sentirete più in imbarazzo perché usate Tinder ma vi sentirete in imbarazzo perché ogni settimana pubblicate un episodio dove dite cose a caso sulle app di dating sperando che qualcuno nel vasto mondo di Spotify vi ascolti In questo modo gli altri colleghi saranno più interessati alle vostre scorribande vocali che a quelle su Tinder. E anzi, nel peggiore dei casi, ti chiederanno anche come si chiama il tuo podcast e addirittura inizieranno a seguirlo e probabilmente anche ad ascoltarlo. Bam, problema risolto. Non sei più in imbarazzo per Tinder, sei in imbarazzo per un'altra cosa. (ride) Se, però non avete un podcast su tinder e quindi siete delle persone normali con degli hobby tranquilli che non mettono in imbarazzo se stessi buon per voi (ride) beati voi insomma se non avete un podcast su tinder allora spiegare la vostra presenza potrebbe essere meno divertente e sicuramente meno imbarazzante oddio ma in realtà non lo so però insomma Magari siete semplicemente single, oppure appunto vi siete trasferiti in una nuova città e non conoscete nessuno, siete stati ai domiciliari quando eravate fidanzati e non avete fatto praticamente vita sociale, oppure siete timidi, oppure non vi va di uscire di casa a socializzare ma preferite incontrare persone in questo modo. Ci sono insomma molti motivi per cui una persona può preferire usare un'app di dating invece di uscire a rimorchiare. Anche perché, parliamoci chiaro, rimorchiare è comunque complicato, è una skill, diciamo così, che non tutti hanno. Io, per esempio, non sono assolutamente in grado di rimorchiare, tra virgolette, dal vivo, in realtà neanche su Tinder, però... E anzi, mi infastidisco parecchio quando qualcuno tenta l'approccio, specialmente quando sono fuori con le mie amiche e mi sto divertendo e sto avendo una serata, diciamo senza pensare agli uomini perché appunto quando si tratta di serate tra ragazze non abbiamo bisogno di te (ride) mi dispiace King non non vorrei offenderti o forse sì però quindi diciamo che se non siete fan dell'approccio nella vita reale in realtà siete diciamo parte della maggioranza perché da quanto ho capito molte persone in realtà hanno un po' perso questa cosa di rimorchiare dal vivo però appunto io in realtà non non lo so cioè solo per sentito dire perché appunto io non sono in grado quindi neanche ci provo va bene se la persona che vi ha beccato su tinder vi interessa potete anche cogliere l'occasione per chiederle di uscire magari non chiedeteglielo davanti a tutti Magari ci vuole sempre un po' di discrezione dopo tutto. Però potete comunque approfittare del momento e dire in privato: beh, possiamo skippare Tinder e uscire direttamente o qualcosa del genere. Oppure potete cercare a vostra volta questa persona su Tinder e tentare il match. La prima opzione è più diretta e vi fa risparmiare tempo, ma potrebbe anche essere imbarazzante dover discutere di appuntamenti al lavoro o in altri contesti dove di solito non si discute di appuntamenti. La seconda opzione vi farebbe perdere più tempo, ma almeno il rimorchio avverrebbe in uno spazio neutro, quindi uno spazio, diciamo, apposito, adibito al rimorchio. Però bisogna sempre... Tenere in considerazione la sacra regola dell'ufficio e del palazzo di pierluca mariti aca piuttosto che per usare una perifrasi perché non posso dirvi in effetti questa regola senza flaggare l'episodio come esplicito per usare una perifrasi secondo questa regola non bisognerebbe uscire con persone che vivono nel tuo palazzo o che lavorano con te pena inevitabili imbarazzi. Diciamo che bisogna tenere separata la sfera domestica e la sfera lavorativa da quella sentimentale e mi sembra un consiglio molto saggio perché io per esempio sono stata con un mio compagno di università e quando ci siamo mollati, ovviamente ci siamo mollati molto male, altrimenti non sarebbe stato il primo protagonista della mia serie precedente di podcast <ride> chiamata Amorita Rocchi dove parlo appunto delle mie relazioni fallimentari però insomma quando ci siamo lasciati è stato molto imbarazzante perché comunque dovevamo ancora fare l'ultimo anno di lezioni, avevamo delle lezioni in comune, amici in comune, quindi diciamo che non è stato proprio molto divertente, ecco poi lui ha smesso di venire a lezione quindi problema risolto, perfetto quindi, diciamo che preferirei evitare, ecco, delle situazioni così idealmente. Fidatevi quando vi dico che è molto imbarazzante dover, non lo so, stare in una stessa stanza con il vostro ex e dover far finta che non esista o peggio ancora dover collaborare con questa persona. Per carità. Se invece la persona non vi interessa top potete glissare allegramente e fare finta che quella conversazione non sia mai avvenuta a meno che non insista per matchare e o uscire però in generale potete stare tranquilli se invece insiste ci sono mille cose che potete fare per farlo smettere Tipo, bloccarlo ovunque, parlargli chiaro, mandare un amico col passamontagna a casa sua a minacciarlo, un sacco di cose. No, vabbè, magari, magari non fate l'ultima, che è reato. E, con questo podcast, io non voglio minimamente incoraggiarvi a commettere dei crimini. Stay safe, state lontano dagli sbirri, state lontano dal crimine. Non drogatevi, rimanete a scuola. (ride) Però questo, diciamo, presuppone, tutti questi consigli presuppongono che voi non abbiate, diciamo, problemi a farvi scoprire su Tinder, nel senso che vi sentite abbastanza sicuri, abbastanza tranquilli sapendo che altre persone con cui magari appunto avete un rapporto lavorativo o che magari non vi conoscono bene sanno di questo vostro lato della vita privata se non volete che queste persone sappiano ci sono degli accorgimenti che però in realtà non sono proprio super efficaci allora quando vi iscrivete a Tinder potete decidere di iscrivervi con l'email, l'account Facebook e il numero di telefono. Il numero di telefono vi serve sempre per l'autenticazione a due fattori. Quindi diciamo che Tinder prende già diversi dati da questi vostri profili, tra cui la lista degli amici di Facebook e credo anche la lista dei contatti che avete salvato su Google. Poi nel profilo di Tinder potete aggiungere il vostro profilo Instagram quindi può essere anche quello visibile e probabilmente essendo appunto Instagram parte di meta quindi fratello cugino besti di Facebook probabilmente anche da Instagram vengono presi dei dati tipo chi vi segue chi seguite eccetera e il numero di telefono permette all'app di accedere ai vostri contatti e quindi poi di suggerirvi magari delle persone basate sui vostri contatti. Ora a me questa cosa non è mai capitata, nel senso mi è capitato che mi venissero suggeriti dei profili in base alle mie amicizie su Facebook, però non riesco a capire quanto questa cosa sia derivata dall'algoritmo che prende i dati da Facebook, oppure dal fatto che io e questa persona stavamo nella stessa città a tipo 3 km di distanza e quindi in ogni caso avremmo matchato lo stesso. E, però non mi è mai capitato di trovare qualcuno tra i miei contatti telefonici su Tinder, perché di solito... Il numero di telefono a quelli di Tinder lo chiedo dopo, <ride> quando ci match o non prima. Però se voi, per esempio, avete bloccato qualcuno tra i vostri contatti nella rubrica, oppure avete bloccato qualcuno su Facebook, insomma, su questi altri posti, potete chiedere a Tinder di non mostrarvi quei profili. Ora, io sono sicura che non vi mostri gli account i cui contatti telefonici sono stati bloccati però non sono sicura se questa cosa vale anche per Facebook quindi per i bloccati di Facebook o per i bloccati di Instagram non lo so purtroppo non non ci capisco molto sì ho un podcast su Tinder non so come funziona Tinder però insomma avete capito ecco Quindi diciamo che c'è appunto questa opzione di bloccare la persona e poi impedire a Tinder di mostrarvi i contatti bloccati. Ora, qual è il problema? Il problema è che è una soluzione questa molto valida se si vuole evitare di beccare il proprio ex su Tinder, però ha poco senso bloccare a caso persone per non farsi vedere su Tinder, persone soprattutto con cui magari... Si potrebbe aver bisogno di parlare prima o poi, quindi tipo i colleghi oppure i conoscenti. Non so, io non sono così drastica col blocco, ho bloccato pochissime persone nella mia vita, quindi forse dovrei iniziare a bloccarne di più evidentemente. Però ecco, secondo me non è che hai il numero di un collega, lo blocchi e semplicemente per non farti vedere su Tinder. Poi ognuno fa quello che vuole, io so di gente che blocca i propri colleghi su Instagram o su Facebook, così almeno non vedono cosa fanno. Però appunto mi sembra un po', cioè, bloccare il numero, vabbè. Mi sono... Ecco, ecco, infatti, ora ci stavo pensando Mi sono appena resa conto che questi consigli Potrebbero essere usati anche per non farsi scoprire dal proprio partner Quindi nascondere il fatto che si usi Tinder alla persona con cui si ha una relazione Ecco, non usate i miei consigli per fare una cosa così vile Dovete avere rispetto per le persone che amate e non dovreste fare cose alle loro spalle perché non è carino, non è corretto le relazioni si basano sulla fiducia reciproca e nel momento in cui mancano questi presupposti la relazione fa una brutta fine ok, fine del rant da persona che è stata cornificata potete appunto ascoltare <ride> il mio altro podcast da Rocchi Spoiler, nell'ultimo episodio vengo cornificata, però non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando appunto di come nascondersi dai colleghi su Tinder. Bene, immagino che ora voi vogliate sapere che cosa ho fatto io per togliermi dall'imbarazzo. Perfetto, come ho detto all'inizio, ho dirottato la conversazione sul mio podcast... E poi ho più o meno lasciato cadere l'argomento. Adesso persino il mio capo sa che io ho un podcast su Tinder e mi ha chiesto di farlo in inglese. E io gli ho detto anche no, mi dispiace, (ride) mi dispiace, rimarrà sempre in italiano, farlo in inglese è troppo difficile. Però ecco, almeno non ho dovuto rispondere al ti ho vista su Tinder in modo diretto. Quindi una win-win situation, se vogliamo. E poi sono nella mia hot bitch era e francamente non ho tempo per uscire con i tipi, nemmeno con quelli che mi dicono ti ho beccata su Tinder. Certo, per hot bitch forse devo specificare che cosa intendo per hot bitch era. Probabilmente sì e... Intendo stare sdraiata al parco a leggere coperta di antizanzare, Bere limonata nei baretti sul Corso Qui di questa città che è tra l'altro l'unico posto dove ci sono <ride> locali e tentare di sopravvivere senza avere il forno in cucina non ho il forno in cucina quindi non mi posso preparare la pizza non mi posso preparare la pasta al forno non posso prepararmi le focacce sono disperata però appunto ecco questa è la mia hot era e in questa era non sono contemplati appuntamenti tramite Tinder quindi ops però ecco voglio chiudere questo episodio con un grande consiglio Non sentitevi troppo in imbarazzo se vi beccano su Tinder. È normale voler usare le app di dating, non c'è appunto niente di male. Al massimo potete mettere in imbarazzo l'altra persona, tipo la carta cambia il giro di uno oppure appunto potete dirottare l'argomento e mettervi ulteriormente in imbarazzo parlando del vostro podcast su Tinder che avete appena <ride> finito di ascoltare quindi grazie <ride> grazie per avermi ascoltata e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Swipe Date Repeat con un ospite vi faccio questo piccolo spoiler grazie e a lunedì prossimo